0: Ça reste entre nous le podcast qui décrypte les tendances du digital learning, épisode 8. Aujourd'hui, on va tout vous dire à propos des datas. Et pour cela, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir...
1: Anne-Sophie Jimenez. Euh, je suis aujourd'hui la présidente de We Did.
0: C'est quoi WeDid
1: Alors WeDid, c'est une entreprise innovante. Euh, et ça veut dire « What I do, I understand ». En fait, on développe la réalité virtuelle pour le développement des compétences.
0: Ok, merci. Et puis, tu n'es pas seul,
2: j'ai le plaisir de recevoir... Sébastien Fraisse, je suis consultant indépendant et je m'intéresse plus particulièrement à tout ce qui touche à la collecte et à l'analyse des données issues de la formation, notamment au travers de de la mise en œuvre d'un standard qui s'appelle XAPI. On en reparlera justement. Bien, deux parfaites
0: illustrations justement de ce dont on va parler aujourd'hui, du sujet, donc de la nécessité aujourd'hui, a priori, de produire des données, parce qu'on en produit qu'on le veuille ou non, bien entendu de les collecter convenablement et de les traiter. Les données au service des apprentissages. Euh, Je vous propose de commencer peut-être avec ton point de vue, -hmm. Anne-Sophie, pour nous dire justement euh, pourquoi c'est important, pourquoi aujourd'hui c'est le bon moment
1: Ok. Euh, les données, en fait, il faut comprendre que euh, c'est quelque chose qui permet de contrôler en fait, l'efficacité euh, d'un processus, en l'occurrence le processus d'apprentissage. Donc un peu comme quand euh, je suis un coaching sportif, je peux voir euh, au fil du temps euh, mes progrès. Je peux les mesurer, mon rythme cardiaque, etc. J'ai des éléments de biométrie j'ai ma vitesse à la course, voilà, et bien dans l'apprentissage aujourd'hui, ces données-là, euh, on ne les a pas forcément, surtout dans, des, euh, dans ce qu'on appelle les compétences transverses, les fameuses soft skills. Et vraiment, si on veut arriver à séduire l'apprenant, à faire en sorte que euh, finalement se développe euh, l'apprentissage tout au long de la vie dont on parle beaucoup aujourd'hui, bien en fait, ça repose essentiellement sur euh, la mise en valeur et l'exploitation des données d'apprentissage.
0: Et aujourd'hui, on en produit, mais euh, on ne s'est pas encore massivement, en tout cas engagé, dans leur collecte et leur analyse manifestement.
1: Oui, tout à fait. Bah, De toute façon, euh, tout processus humain euh, engendre des données, euh, voilà, ça, c'est évident. Après, euh, bah, aujourd'hui, dans les entreprises, il n'y a pas forcément cette culture euh, de la donnée, euh, de la donnée d'apprentissage, puisqu'on vient d'un monde de la formation où, euh, bah, jusqu'à encore aujourd'hui, ce qui est demandé aux responsables formation, c'est de tracer les heures euh, de formation, euh, de tracer également le, la présence ou non d'un apprenant à une session de formation et euh, même avec euh, l'émergence du digital learning qui fait qu'on produit de plus en plus de traces digitales, ben finalement, cette culture de collecter la donnée et de l'exploiter pour l'utiliser, pour s'améliorer, mais aussi pour engager les apprenants, on n'y est pas encore. On commence à avoir des, des entreprises qui s'engagent là-dedans, mais euh, c'est quelque chose d'assez marginal encore aujourd'hui.
2: Une question de culture, Sébastien Oui, tout à fait une question de culture et puis une question de priorité. Aujourd'hui, je crois qu'il y a énormément d'entreprises qui sont encore focalisées sur le fait de devoir développer leur offre de formation, d'investir dans les contenus, investir dans une plateforme. Et finalement, passer du temps à mesurer l'efficacité de la formation, à collecter des données par rapport à cette efficacité, ça passe pour le moment, pour certains, au second plan. Euh, Mais c'est en train de changer. Je vois de plus en plus d'acteurs qui, euh, par le biais de l'innovation par exemple, vont euh, tester différentes démarches, différentes initiatives et euh, en innovant en en formation, vont vouloir justement euh, tester les les résultats et l'impact de ces innovations et euh, dans dans cette perspective là, mettre d'emblée, dès le départ, imagine une utilisation dénodée.
0: C'est, c'est quand même assez surprenant, tu disais justement qu'ils pouvaient se consacrer à, à bâtir leur offre et en particulier à mettre en place un des, des, des dispositifs majeurs hein, de, 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 de ces initiatives-là, c'est la plateforme. C'est quand même assez surprenant que les plateformes justement ne soient pas déjà adaptées à, à, la, à l'analyse des données puisqu'on disait à l'instant en fait on en produit, quoi que l'on fasse on en produit et, et aujourd'hui on n'exploite même pas celles qu'on pourrait produire, et en tout cas noter, identifier, relever, ne serait-ce qu'avec Scorm, par exemple.
2: Oui, alors, les les plateformes euh, évoluent de ce côté-là, et énormément de plateformes aujourd'hui ont de très bonnes capacités d'analyse de données. Simplement, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est que... euh, Historiquement, l'intégralité de la formation digitale passée par la plateforme LRS, LMS, pardon. Mmh. Euh, <rire> c'est un lapsus révélateur, <rire> on l'expliquera peut-être plus tard, mais, euh, de plus en plus, aujourd'hui, la formation digitale, elle se passe aussi à l'extérieur de la plateforme LMS. Euh, on voit de plus en plus d'entreprises qui lancent à côté de la plateforme L- LMS des initiatives de MOOC, qui vont lancer des plateformes de partage de contenu, qui vont lancer des serious games, qui vont des lancer applis des, des applis mobiles, etc. Tout ça n'est pas nécessairement connecté au LMS. Donc le LMS reste un élément essentiel du dispositif mais n'est pas nécessairement le dispositif dans son intégralité. Euh, donc on se trouve finalement face, aujourd'hui, plus à une notion d'écosystème. On a plusieurs systèmes qui cohabitent et qui forment vraiment une solution pédagogique. Et donc on a des données qui sont générées à de multiples points, par de multiples systèmes. À un moment donné, il faut pouvoir collecter l'ensemble de ces données, et les recentraliser pour pouvoir les analyser, les croiser, avoir une image globale de ce qui se passe dans l'information. Ça devient quand même assez important.
0: Pas urgent, mais j'ai failli dire urgent euh, d'y aller ou en tout cas de se se préoccuper de ça. Tu évoquais plusieurs points tout à l'heure et en particulier les soft skills, Anne-Sophie. Il n'y a pas urgence finalement à y aller
1: pour moi, il y a une... alors Je ne sais pas si c'est une urgence, mais ça devrait être en tout cas une priorité, une priorité, une priorité. pour les DRH et les responsables de formation parce que, euh, comme le disait Sébastien, euh, maintenant, les gens se forment où ils veulent, quand ils veulent. Euh, et même en dehors de l'entreprise, d'ailleurs, ils développent des compétences qui ne sont pas forcément les compétences qu'ils utilisent dans leur poste actuel. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a une explosion de l'offre de learning. Il y a aussi également euh, une, une obsolescence beaucoup plus rapide des compétences et, en partic- et, et aussi l'émergence des soft skills qui fait que euh, bah aujourd'hui pour un DRH, euh, bien peu de DRH peuvent dire je maîtrise euh, mon portefeuille de compétences or euh, la maîtrise du portefeuille de compétences, le fait de le gérer finalement comme on gère un actif financier euh, ça va devenir de plus en plus crucial puisque euh, on sait que euh, demain ce qui fera la différence entre, entre des entreprises c'est en fait le capital humain C'est la capacité à recruter les meilleurs, à développer euh, leurs compétences et à exploiter le potentiel de chacun. Et sans euh, mesurer, sans avoir les données pour le faire, bah, en fait, euh, aujourd'hui, les DRH, ils sont euh, à l'aveugle, comme un capitaine de navire qui serait dans dans le brouillard. Donc oui, ça devient une priorité euh, essentielle et ça devient aussi une priorité pour engager les apprenants dans l'acte d'apprentissage, puisque euh, bah, on sait bien que quand on fait quelque chose et qu'on n'arrive pas à percevoir si c'est efficace ou non, bah, en fait, on décroche.
2: Très bien. Un point à ajouter Oui, ou... Ouais, ouais, tout ouais. à fait. C'est... Enfin, j'adhère complètement à ta, à ta dernière phrase. Euh, si on s'intéresse aux apprenants, quand on fait de la formation, c'est important de collecter des données, puisque c'est le seul moyen... Mmh de comprendre leur réaction par rapport à ce qu'on va leur soumettre, par rapport au contenu qu'on va leur pousser. De les connaître. C'est le... voilà. Si on a envie de connaître les apprenants, ce qui ouais. paraît quand même un prérequis un minimum quand on fait de la formation, eh bien, les données servent à ça. Elles servent à mieux comprendre, à mieux connaître les apprenants. C'est bien ce que, ce que j'espérais qu'on, que l'on dise, c'est-à-dire véritablement
0: être en fait, centré. Euh, c'est un thème qui m'est, qui m'est un peu cher. Euh, en ce moment, on en reparlait encore cette semaine avec quelques confrères. C'est, euh, on est en train de passer justement de l'époque du Contenu, ou en tout cas de nos dispositifs très centrés contenu, c'est-à-dire que toute l'offre et puis tous les acteurs étaient très orientés contenu. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette donnée, pardon, euh, de le dire comme ça, euh, aux facteurs humains, oui. en quelque sorte, oui. et à l'apprenant. Et puis, on a évoqué justement le fait de les connaître. En, en, en essayant aussi de connaître ces, euh, ces apprenants, il faut s'intéresser à ce à quoi on ne s'intéresse que très peu, voire pas du tout. Ce sont ce que l'on appelle les apprentissages informels. C'est ce que l'on appelle aussi les apprentissages entre pairs. Et à partir de ça, une fois qu'on aura collecté ces données-là, on pourra aussi aller plugger justement un dispositif capable de, de répondre à des besoins qui soient peut-être encore plus proches oui. des besoins réels, des mmh. besoins pragmatiques, besoins de terrain. Mmh. Et pas être uniquement, encore une fois, de la donner, par exemple, au service de formation qui serait descendante. C'est là-dessus, tu as des, des exemples, des, euh, de, de, soit de démarches qui peuvent être opérées, soit en tout cas d'expressions qui viendraient un peu de, de, des rencontres que tu fais, Sébastien
2: Ah oui, euh, tu faisais une dissociation entre le, le, l'apprentissage on va dire, formel et puis la, l'apprentissage informel. Il y a une autre manière de dissocier les choses. Euh, dans un cursus, très souvent, on a une phase d'apprentissage théorique et puis une phase d'apprentissage pratique. Quand on fait l'apprentissage pratique, alors l'apprentissage théorique, on c'est bien le gérer, on a des plateformes pour ça, on a des moyens assez classiques pour ça. L'apprentissage pratique, eh bien souvent on part sur le terrain, euh, on est parfois dans des environnements qui au départ ne sont pas digitalisés, et donc euh, par définition on ne peut pas capter de données sur cette, euh, sur cette partie-là de la formation, alors qu'on aurait envie d'avoir l'image vraiment globale de, d'un cursus de formation. Euh, mais aujourd'hui, il existe des solutions pour introduire du digital sur la partie euh, formation pratique, que ce soit eh bien, tout simplement équiper des instructeurs avec des tablettes et des applis qui vont leur permettre de saisir des données sur ce que font les apprenants, ou bien pourquoi pas passer à des technologies type euh, réalité virtuelle qui justement permettent de se projeter dans un environnement euh, de formation pratique.
0: On va justement commencer un peu à, à faire rejoindre vos activités, euh, en évoquant justement le besoin que la réalité peut avoir euh, la réalité virtuelle peut avoir justement de recevoir des données, euh, d'en produire et puis évidemment de les traiter. On, on fait ce petit glissement, si vous le voulez bien, bah en nommant ce qui aujourd'hui euh, est le sujet donné euh, dans, dans le digital learning qu'on appelle XAPI. Tu en es spécialiste, Sébastien. (rire) Là,
2: ça va être à toi de jouer. (rire) Dans XAPI, c'est quoi Je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est un standard qui a à peu près cinq ans aujourd'hui et qui permet, bah, il facilite la collecte de données dans ce sens où euh, il permet d'avoir un format de données relativement homogène, quelle que soit la provenance de ces données. Il permet surtout de tracer n'importe quel type d'apprentissage, c'est-à-dire que, Contrairement à SCORM qui permettait de tracer le, la consultation de contenu learning avec XAPI, on va tracer n'importe quel type de, d'événement, euh, qu'il s'agisse de, de, de la consultation de ressources, mais aussi de, de, d'échanges sociaux, euh, de, de, d'opérations euh, pratiques et techniques, etc. Euh, voilà, donc c'est, c'est un standard qui est, euh, qui est en pleine phase d'adoption, je dirais. C'est une adoption qui est euh, constante, qui est néanmoins... Euh, très progressive aujourd'hui, plus, plus euh, évidemment plus en avance certainement dans le monde anglo-saxon, mais ça on, a, on, est, on est assez habitué à, à ce décalage-là. Euh, ce n'est pas aujourd'hui un standard dominant qu'on peut l'être score, mais on est encore un peu sur un standard de niche. Pourquoi ben Parce qu'on est sur ce sujet des données qui, en tant que tel, n'est pas non plus un sujet dominant aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est en train de s'imposer. Et euh, je dirais que s'impose au même rythme que s'impose cette, euh, cet usage des données, cette généralisation de, de, de collecte et d'analyse de données.
0: C'est, tu disais donc que ça fait à peu près cinq ans que cela existe. Les spécifications sont abouties, terminées
2: Les spécifications sont figées depuis cinq ans. D'accord. Donc c'est vraiment maintenant une phase d'adoption en termes de, d'outillage. Déjà, il faut des éditeurs qui, euh, qui s'approprient ce standard-là et qui proposent des solutions Euh, utilisant ce standard-là, mais c'est aussi une appropriation par les différents acteurs du e-learning, les clients finaux également, qui doivent non seulement trouver des outils, mais également bien comprendre que derrière l'adoption de ce standard, il y a toute une démarche à mettre en œuvre, qui n'est pas une démarche spécifique à XAPI, mais qui est une démarche spécifique à tout projet dans lequel on souhaite collecter et exploiter de la donnée. Donc il faut se poser des questions en amont sur ce que l'on veut veut mesurer, s'assurer que l'on ait les bonnes données, qu'elles soient tracées, qu'elles soient stockées correctement et qu'on puisse ensuite les traiter, en faire quelque chose, et puis itérer comme ça, de fil en aiguille, de manière très euh, cyclique finalement, améliorer un dispositif, générer de nouvelles données, etc. Et
0: euh, je, on disait tout à l'heure que ça pouvait être euh, une question de culture. Euh, ça veut dire qu'on euh, n'a on pas forcément cette culture-là, quand on est uniquement un service formation. Qui faut-il peut-être réunir dans un casting, justement, si on veut engager une démarche, qui vise à adopter cette culture-là
1: Alors moi, à la base, je viens du e-commerce, d'un monde où la data, euh, maintenant, domine, est, et domine et reine, voilà, euh, où tous les matins, on a nos statistiques qui remontent et ça devient quasiment une drogue, d'ailleurs, <rire> pour quelqu'un comme moi qui adore les, les, les stats et, et suivre les résultats de ses actions, surtout, c'est ça euh, ce que, ce que je constate, moi, quand je suis ce que j'ai constaté il y a maintenant cinq ans quand je suis arrivée dans le domaine de la formation, c'est qu'effectivement, on n'est pas du tout euh, dans cette culture-là. Euh, pour plusieurs raisons que je ne vais pas forcément détailler aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Euh, mais euh, ce qui est rassurant, c'est qu'il euh, y a quand même. Euh, euh, une tendance, comme le disait Sébastien, à euh, mieux comprendre euh, comment je peux engager mes apprenants. Et je pense que c'est par là que ça va se faire. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension qu'aujourd'hui, euh, on est dans un monde où euh, bah, finalement, c'est le client qui a la main. C'est l'apprenant qui décide où il apprend. Donc, pour le séduire, pour l'engager, il va falloir lui apporter une plus-value. Cette plus-value euh, les responsables de formation peuvent lui apporter en le guidant dans ses apprentissages, à lui montrant, en lui prenant la main, et il peut le faire uniquement en utilisant les, les datas. Donc finalement, on va passer, ce que, ce que je constate moi aujourd'hui dans le monde de la formation, c'est qu'on est en train de passer euh, d'un monde où on était sur de la transaction finalement, je produis une offre, elle est consommée ou pas, et quelque part euh, ou pas, euh, je m'en fiche un peu d'ailleurs qu'elle soit consommée euh, ou pas, euh, à un monde du dialogue. C'est-à-dire que maintenant, comme tu l'évoques, il y a de l'apprentissage entre pairs, on n'est plus dans un truc descendant. Et donc, mesurer finalement une conversation, c'est beaucoup plus difficile que mesurer une transaction. Et c'est là où XAPI est vraiment un standard d'avenir, Enfin, moi, c'est, ce, c'est celui qu'il faudrait qu'il s'impose. Pourquoi Parce qu'en fait, il, ne, il n'est pas dépendant d'un contenu ou d'un format. Et donc, du coup, il va permettre de vraiment s'adapter à euh, la conversation d'apprentissage, à ce dialogue qui doit s'instaurer entre euh, euh, le monde, euh, enfin, les, les formateurs et puis euh, les apprenants.
0: Et tu, as dit, euh, tu as dit deux choses en, en évoquant justement l'apprenant qui est... La cible, entre guillemets, mm-hmm. euh, de, de ce genre d'initiative, c'est qu'il euh, peut prendre la main sur ses apprentissages oui. et on peut le prendre par la main, c'est-à-dire oui. l'accompagner. Est-ce qu'on n'a pas quelque part aussi un peu une, une crainte ou une espèce d'appréhension de voir des dispositifs fonctionnant au carburant donné fonctionner un peu comme... Euh, fonctionne les ciblages publicitaires en quelque sorte, si je peux me permettre cette, cette image un petit, peu, un petit peu osée, mais c'est d'avoir un espèce de, de d'arrosage sur les apprenants euh, qui, parce qu'ils ont cherché une paire de baskets, reçoivent trois semaines de publicité ciblée, euh, et puis surtout avec plein de promos, des soldes, des Black Friday. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on n'a pas peut-être aussi ce risque-là de voir un dispositif alimenté ou donné euh, et ben fonctionner un peu en arrosage automatique
2: alors, c'est une peur qui existe et qui est, qui est, qui est un, un des freins, en tout mmh. cas, parfois, à l'adoption de, de, de ce type de stratégie. Euh, bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une partie culturelle, clairement. Il euh, y, y a un peu la peur de Big Brother, quoi, hein, collecter ouais. des données, et puis on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et puis cette peur, elle est de plus en plus accrue par l'arrivée de nouveaux dispositifs, aujourd'hui, basés sur de l'intelligence artificielle, ouais. qui sont de plus en plus complexes. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, ces systèmes, finalement. Ouais. Donc... Euh, euh, ben on se pose des questions forcément. Alors, les choses sont en train de changer. Euh, il y a une nouvelle euh, loi qui est passée, la, la RGPD, hein, donc la, la, la Réglementation sur la Protection des Données Personnelles, qui est pour beaucoup euh, plus une source de, de tracas, parce qu'il faut la mettre en œuvre et que c'est, c'est administrativement un peu complexe. Mais elle a, elle a quand même quelques, quelques vertus. Aujourd'hui, moi, quand je discute avec certains clients... Euh, le fait de s'interroger sur euh, l'éthique de ce qu'on va faire avec les données est en train de s'imposer. Pourquoi Parce que cette loi, elle oblige à avoir une transparence par rapport à ce qu'on va faire avec les données. Et on est obligé d'avoir cette forme de transparence et on doit ça aux usagers. Donc le fait de devoir être transparent par rapport aux données qu'on collecte, à ce que l'on va en faire... Eh bien, ça oblige finalement chaque acteur à s'autoréguler parce qu'il va devoir se poser la question de savoir si ce qu'il va faire de ces données va être accepté par les usagers ou pas. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve.
0: Oui, je, je, quelque part, je ne vais pas aller présumer hein, qu'il y aurait une intention justement de, de maltraiter quelque part les populations parce qu'on aurait collecté des données. Mais c'est vrai qu'on peut maladroitement bâtir un dispositif en espérant que cela génère aussi l'automatisation, parce que c'est quelque part aussi des dispositifs très automatisés qui vont oui. se mettre ensuite en, en, en musique, qui vont, euh, qui vont justement alimenter nos, nos dispositifs de, de formation. Donc c'est véritablement bah, au moment où on va architecturer, où on va réfléchir à la solution, que l'on va se prémunir de ce genre de, pas de dérapage, euh, mais de risque que l'on peut rencontrer. La question de l'éthique, euh, est-ce qu'elle est alimenter, ou en en tout cas les craintes relatives à l'éthique, si cette fois-ci on les regarde de ton côté Anne-Sophie, c'est-à-dire du côté de la réalité virtuelle, ça ne tient aussi qu'à la donnée ou ou il y a d'autres facteurs dans la réalité virtuelle qui peuvent venir comme ça alimenter les questions éthiques
1: Oui, il y a d'autres facteurs. euh, Le fait que la réalité virtuelle, c'est un nouveau média Vraiment, vraiment enfin, plus puissant que la vidéo, que tout ce qu'on connaît jusqu'à présent en termes de, de, d'impact sur le comportement. C'est-à-dire que ce qu'on vit dans la réalité virtuelle a un impact dans notre comportement réel. Ça, ça a été prouvé par la neuroscience. Donc effectivement, ça peut être bien ou mal utilisé. Euh, donc euh, ça j'allais dire c'est une question que doivent se poser euh, à la fois les acteurs euh, comme euh, Wydin hein, c'est à dire les acteurs qui produisent et qui euh, promeuvent la réalité virtuelle mais aussi euh, les dirigeants d'entreprise parce que euh, euh, c'est à eux finalement de, de, de savoir quel usage ils veulent en faire euh, et quand tu parlais de peur euh, je pense qu'il y a aussi par rapport euh, aux données euh, une peur des responsables de formation et des directeurs de la formation. C'est-à-dire, c'est, c'est pour eux, c'est un changement de culture. Un changement de culture, c'est toujours un peu douloureux. Jusqu'à présent, finalement, la formation, on lui demandait plutôt euh, une obligation de moyens. Avec la donnée, on va commencer à lui donner des ob- de, euh, demander une obligation de résultat. La réforme de la formation va dans ce sens aussi. Donc, c'est, c'est, il ne faut pas négliger cet aspect-là, effectivement. Et il faut pouvoir accompagner les clients en fait, euh, dans cette euh, dynamique et aussi dans une utilisation euh, vertueuse, en fait, de la data et de la réalité virtuelle, dans mon cas. Euh, et, et l'avantage, c'est que, comme le disait Sébastien, on a, quand même, euh, du... on a quand même des retours par rapport à ce qui s'est passé, justement, dans le e-commerce, par exemple, ou euh, sur les réseaux sociaux. Donc quelque part, le fait d'avoir un petit décalage, un petit retard par rapport à d'autres environnements euh, peut être euh, un avantage, puisqu'on euh, connaît les obstacles, on connaît les freins, on connaît les dangers, donc on peut mieux les éviter. On peut avoir une utilisation éclairée des technologies.
0: Donc ça veut dire, si on, on en revient un peu à ce que l'on va pouvoir mettre en œuvre dans les dispositifs de digital learning, on revient à instant sur XAPI, hein, puisqu'on était parti de ça pour a, aller justement... Euh, remettre, euh, ou en tout cas mettre la question, l'éthique, quelque part un petit peu dans, dans les échanges. On, on évoquait il y a quelques instants le fait que cela va faire maintenant cinq ans que ça existe, que c'est crucial de s'en préoccuper, de, d'y songer, pour ceux qui ne l'ont pas fait. On en est où Est-ce qu'il y a des expériences qui existent euh, qui ont été menées euh, Est-ce qu'on a des métriques sur justement le temps que ça peut prendre à déployer euh, les coûts que ça peut représenter, le cas échéant, par rapport, encore une fois, regardons par rapport à ce que l'on, à ce que l'on pratique déjà, par exemple. Mmh. Alors,
2: <coughs> sur le coup, c'est assez dur de, de, de poser des chiffres, mais moi, j'aime bien faire la comparaison par rapport, effectivement, à des, des, des chiffres que l'on connaît. Quand un client se pose la question de savoir si euh, avoir des métriques sur ce qu'il a euh, produit en termes de contenu et et, et coûteux ou pas, et hors budget ou pas, ben, il faut quand même mettre les choses en perspective. Les entreprises aujourd'hui investissent énormément dans la production de contenu. Ça représente des sommes considérables. Donc si vous prenez ne serait-ce que 5% de ces sommes-là et que vous l'investissez dans des systèmes d'analyse, vous allez en tirer un bénéfice, une connaissance qui va permettre d'améliorer euh, l'offre. Et donc vous aurez un retour sur investissement qui se fera d'une manière ou d'une autre. Donc je dirais que, euh, voilà, la question des coûts, je pense qu'il faut l'aborder sous sous cet angle-là. La question du temps de mise en œuvre, ça c'est une question extrêmement importante. Euh, Aujourd'hui, mettre en place une stratégie de collecte et d'analyse de données, ce n'est pas quelque chose que l'on décide un matin et puis euh, pour lequel on va récolter des résultats au bout de trois mois. C'est un processus qui est très long et surtout qui est itératif. Je pense qu'il faut vraiment commencer par des choses... Simple, identifier des grandes problématiques, des préoccupations que l'on a envie vraiment de cibler. Commencer à faire des expérimentations sur ces sujets-là, à acquérir des retours d'expérience. Et puis ben ensuite, euh, généraliser étendre à d'autres domaines. Et c'est vraiment quelque chose d'itératif qui prend des, des, des années finalement pour en tirer des bénéfices à plus grande échelle. D'où l'intérêt de, d'amorcer ce type de réflexion euh, assez en amont, assez tôt. C'est quelque chose qui va s'auto-alimenter. Tout à fait. Une fois, je pense que qu'on a commencé à mettre en place ce, ce type de culture en interne de l'entreprise et, et, et qu'on en mesure les bénéfices finalement, et bien évidemment on est, on est tenté de, d'étendre le périmètre et puis de, d'étendre cette logique à d'autres, à d'autres domaines.
0: On comprend donc un, un petit peu mieux pourquoi euh, non pas cela tarde à, à démarrer, mais pourquoi c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué à lancer que cela n'a été le cas avec la norme que l'on connaît aujourd'hui euh, dans le digital
2: learning Bien sûr, c'est un changement, euh, c'est un changement de culture et c'est un changement de méthode, clairement.
0: Complètement. Puis c'est une autre, euh, pas une autre technologie, mais euh, en tout cas c'est un arsenal technologique qui est un tout petit peu plus complexe parce que bah, on, on veut lui faire dire plus de choses, on veut le rendre un peu plus intelligent que le seul indicateur euh, ou les quelques rares indicateurs qu'on utilise aujourd'hui. Euh, bah justement, il va falloir que ça évolue si on veut avoir, par exemple, des dispositifs de réalité virtuelle qui nous délivrent le meilleur de oui. ce que ces dispositifs oui. ont, ont à délivrer. Oui. Les données, ça marcherait comment dans une expérience de réalité virtuelle ou dans un environnement encore plus complexe de oui. réalité virtuelle C'est-à-dire pas que l'expérience, mais le dispositif qui va permettre justement oui. de faire parler ce qui s'est oui. produit pendant l'expérience.
1: Alors... Euh... Je vais partir de l'apprenant, parce que je pense qu'il faut toujours repartir oui. de, du client. Euh, donc, euh, quand on conçoit une plateforme comme WeDid, donc une plateforme d'immersive learning, en fait, euh, le point de départ, curieusement, ce n'est pas euh, les simulateurs ou la réalité virtuelle, c'est plutôt euh, quelle est la valeur ajoutée pour l'apprenant, qu'est-ce qu'il va faire, qui va euh, venir et surtout qui va revenir donc euh, la première chose à faire, c'est être en capacité euh, de lui euh, donner la main, de lui donner le pouvoir sur ses expériences d'apprentissage à travers euh, un dashboard, Enfin, voilà, comme euh, on pourrait imaginer euh, dans le coaching sportif, une monde connectée où il suit son pro- ses progrès. Ensuite, pour chaque euh, environnement de réalité virtuelle, mais en fait, ce qui, est, euh, ce qui est assez enthousiasmant dans la réalité virtuelle et, et pourquoi on pense que c'est un game changer, c'est qu'en fait, elle va, la réalité virtuelle permet de vivre une expérience, de vivre un, et de mémoriser un souvenir. Et donc, contrairement à quelque chose qu'on lit ou qu'on regarde, où en fait, finalement, on va mesurer euh, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien retenu. Là, on va regarder comment la personne se comporte et est-ce que son comportement a changé, est-ce qu'il évolue dans le bon sens, hein, plus a priori. Voilà. Est-ce qu'il fait des meilleurs gestes techniques si on est sur quelque chose de, de physique Est-ce que, par exemple, dans le soft skills, on va mesurer ce, par l'eye tracking la qualité du regard Est-ce qu'il regarde bien son interlocuteur on peut mesurer même la voix. Est-ce que je fais beau... j'ai beaucoup d'hésitations Est-ce que je fais beaucoup de « e » par exemple, comme moi aujourd'hui voilà. J'en fais plein euh... aussi. Hein. <rire> je, je sais vachement bien faire les « e
0: » et j'en ai toute une, une variante.
1: Et l'idée, ce n'est pas de le sanctionner, évidemment. Ce n'est pas de lui dire « t'es mauvais, tu ne sais pas prendre la parole en public ». Non, ce n'est pas ça. C'est surtout de lui dire euh, à chaque fois ben « voilà, là où tu as progressé, voilà ce que tu devrais faire pour progresser ». Et en fait, la réalité virtuelle donne un éventail de traces euh, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Euh, comme le disait Sébastien tout à l'heure, oui, effectivement, on l'avait, mais euh, par la présence d'une personne qui était euh, la personne qui évaluait, qui regardait, et qui reste quelqu'un de précieux, hein, d'ailleurs. Mais euh, aujourd'hui, la réalité virtuelle va permettre de faire des simulateurs autonomes. C'est-à-dire que je peux, dans mon quotidien, par exemple, je sais que dans euh, deux semaines, je vais prendre la parole en public, euh, devant une, et il va falloir que je parle anglais, et c'est la catastrophe. Et ben là, je vais pouvoir m'entraîner. Je vais mettre mon casque et je vais pouvoir m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner encore. Et à un moment donné, bien sûr, euh, demander à un expert de me coacher et de me donner euh, son point de vue. Mais, euh, mais c'est quelque chose de vraiment euh, innovant parce que ça va être inséré dans mon quotidien, en fait. Le, le fait de pratiquer, tout comme je pratique la course à pied, ben, je vais pratiquer la prise de parole, la négociation. Voilà. Et la donnée, ben, en fait, la donnée, c'est ce qui va faire que euh, je vais revenir. Je vais avoir envie de continuer à m'entraîner. Voilà, donc c'est pour ça que c'est précieux, c'est parce qu'il y a dans la réalité virtuelle, il y a beaucoup de données à collecter, il y a beaucoup de données à exploiter et à rendre intelligibles auprès de l'apprenant, et c'est ça qui va faire qu'on en fait, on va devenir tous apprenants tout au long de notre vie.
0: On va cartographier les apprentissages. Exactement. C'est, est-ce que finalement euh, XAPI ou euh, les données, pardon, de, de nommer que XAPI, euh, puisque finalement, tu, tu as évoqué beaucoup de choses euh, ne serait-ce que ce qu'une expérience de réalité virtuelle peut produire. Tu mm-hmm. as évoqué le fait qu'on puisse suivre justement le mouvement des yeux, par oui. exemple. On, on a des casques qui commencent justement mm-hmm. à le permettre et puis ils vont, ils vont évidemment se généraliser de plus en plus parce que bah, l'œil est un, quelque part une espèce d'interface, d'interaction oui. également. Exactement. Euh, mm-hmm. Est-ce que finalement, euh, ce genre de dispositif qu'on a un peu décrit, ce ne sont pas des dispositifs qui seraient dédiés à des systèmes aussi finalement complexes d'apprentissage que ce que l'on vient d'entendre décrire par Anne-Sophie Est-ce que ce n'est pas aussi, au-delà euh, de ce que l'on disait, un changement de culture, euh, c'est aussi un, un, un changement dans l'approche de la formation, dans la production de contenu de formation, dans la création de dispositifs Parce que, euh, je, je, vais, je vais faire mon, mon intéressant à propos de réalité virtuelle un instant, mais c'est du jamais vu en formation digitale. Mmh. C'est, c'est un changement de paradigme mmh. absolument complet. C'est quelque chose que l'on n'a jamais fait, que oui. l'on n'a jamais vu. Mmh. C'est permettre, tu l'as dit, à l'apprenant de vivre véritablement son apprentissage. Oui. Et puis, euh, tu l'as également dit, c'est-à-dire que ce qu'il va vivre pendant son apprentissage, ça tend de plus en plus à être démontré par, euh, par la science. Ça s'inscrit non pas euh, tout simplement dans la mémoire, comme lorsque j'apprends euh, depuis, depuis des décennies, mais ça va s'inscrire véritablement comme un souvenir.
1: Ça touche des aires du cerveau différentes, en fait. D'où euh, les Et problèmes plus. d'éthique qu'on a pu évoquer. Exactement.
0: Est-ce que, Sébastien, euh, il ne faut pas alors qu'on ait des dispositifs euh, aussi ambitieux pour déployer justement, pour se dire que c'est le bon moment de réfléchir aux données et de les déployer Ou est-ce que finalement, non, c'est, euh, c'est parfaitement adapté même à ce que l'on fait déjà au quotidien. On a, on a évoqué la multiplicité des dispositifs qu'on peut avoir sous la main. Hein. Ça peut être du, du e-learning avec une plateforme, avec euh, une expérience, certes, de VR, du mobile learning, euh, des recherches sur le web. Euh, C'est ça aussi, c'est ambitieux
2: finalement euh, Oui, tout à fait, c'est adapté euh, à différents niveaux d'ambition. Je pense que déjà, avec ce ce que les entreprises font aujourd'hui, il y a déjà des moyens simples de mettre en œuvre des stratégies euh, d'exploitation des données qui peuvent leur apporter des résultats assez rapidement. Euh, Et par ailleurs, bah, évidemment, on a des nouveaux dispositifs qui se développent, qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus évolués, qui, eux, nécessitent d'intégrer cette notion de données dès la conception des dispositifs, parce qu'on sait que euh, la génération de ces données va alimenter finalement ce, ce système, va, va être vraiment une source de fonctionnement du système. Et donc là, on est vraiment dans l'anticipation de l'usage des données dès la conception du dispositif, contrairement à ce qu'on peut avoir peut-être aujourd'hui dans, dans les dispositifs existants.
0: On, on, en synthèse, hein, on l'a... On, finalement, on n'en a fait euh, pas, pas le tour parce que ça pourrait durer vraiment longtemps, euh, le fait de discuter justement des données et puis, euh, et puis des initiatives qui existent dans, dans nos métiers. Mais on, on le voit, c'est quelque chose qu'il faut évidemment largement préparer Préparer, euh, C'est-à-dire qu'il faut peut-être déjà savoir ce que l'on veut obtenir, euh, donc en, en termes de préparation, il faut aussi être capable de se projeter dans ce que l'on veut obtenir, mais il faut être capable aussi de se projeter dans l'autonomie mm. du dispositif, c'est-à-dire savoir comment il va être intelligent, d'où le fait qu'on on puisse aussi avoir des petits retards à adoption Euh, Du fait qu'il faut s'organiser en conséquence, il faut avoir les idées claires sur le sujet et ça veut dire que contrairement à la norme que l'on connaît aujourd'hui sur le marché, il ne suffit
2: pas de brancher le truc, ça ne marche pas tout seul. Tout à fait, c'est vraiment une une nouvelle compétence à acquérir euh, pour les concepteurs de ces dispositifs-là. Euh, ce n'est pas simplement imaginer l'information que l'on souhaite transmettre, c'est vraiment imaginer tous ces cycles d'échange entre le système qu'on développe, les retours d'informations que l'on va récolter depuis l'apprenant. Et voilà, c'est tout ce cycle-là qu'il faut imaginer. Donc, c'est un vrai changement, une vraie, une vraie évolution de compétences pour les concepteurs. Je
0: pense. Ça veut dire qu'il faut accompagner euh, Par exemple, toi, tu accompagnes tes clients.
2: Bien sûr, je les accompagne dans leur démarche et j'essaie le plus possible de, de, les, de les pousser à inscrire à cette, cette réflexion liée aux données, très en amont de, de la conception de leur dispositif. Donc, oui, ce
0: n'est pas juste du plug and play euh, et, et on se retrouve euh, bah, dans ce cas-là. Sinon, oui, avec plein de data, mais on, elles s'accumulent et elles s'empilent. Exactement. Et elles ne parlent pas, elles ne disent rien. Tout à fait. Ça arrive. Je, <rire> j'ai eu écho de quelques expériences euh, originales. Euh, ben, le temps tourne. Euh, on, on va peut-être un peu en guise de conclusion essayer de se projeter, euh, peut-être comme vous préférez. On peut se projeter dans un an, on peut se projeter dans cinq ans. Euh, se projeter dans cinq ans, c'est déjà osé. Alors je ne vais pas oser vous demander de vous projeter dans dix ans, euh, mais faites-le hein, si vous voulez. À, à quoi ressemblera un dispositif de formation dans quelques années rêvées admettons, hein, si, si vous rêvez d'un dispositif, ou, ou bien comment vous les voyez devenir Anne-Sophie. Tu, ah, merci. Hein. Merci, <rire> merci par la question, c'est cadeau. Bon, on va aller boire un café avec Sébastien. On te laisse 10 minutes et on relève les copies.
1: Euh, moi, je, je, je pense qu'il faut, faut que ça soit le moins contraignant possible pour, pour l'apprenant, c'est-à-dire qu'en en fait... Euh, euh, l'acte d'apprentissage, le fait d'apprendre, ça doit être quelque chose qui est inscrit dans le quotidien, qui est fluide, qui est euh, pas du tout, euh, pas du tout quelque chose de. Enfin, voilà, se former, c'est travailler, travailler, c'est se former, apprendre, c'est... voilà, c'est vraiment dans le quotidien de la personne. Et donc, euh, du coup, là où je, je, je pense que c'est important, c'est euh, qu'on doit euh, changer de de paradigme. En tout cas, l'objet de la formation ne doit plus être le contenu de formation, ça doit être l'apprenant. Et tout doit être centré autour de lui. Et la deuxième chose à faire, à mon sens, c'est lui redonner le pouvoir. C'est-à-dire que c'est moi, collaborateur d'une entreprise, qui doit être responsable de mon employabilité. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir euh, à la fois des outils euh, et une transparence, une relation de confiance avec mon employeur, parce que j'ai besoin aussi de son regard pour évoluer, pour progresser. Et, euh, et c'est un, moi, je trouve que c'est super pour les gens qui travaillent dans la formation, parce que en fait, ça veut dire que oui, euh, ils, ils, ils peuvent avoir la sensation de changer de métier, mais en fait, ils reviennent aux sources mêmes de leur métier, de la pédagogie, c'est-à-dire euh, la pédagogie, c'est s'adapter euh, à quelqu'un et à l'aider à apprendre finalement plus que euh, développer un cours. Euh, ça, c'est un moyen. L'objectif, de, c'est, c'est plutôt de faire progresser quelqu'un. Et, et, et voilà. Donc moi, je dirais, il faut, euh, ce que permettent les données, c'est de passer ce cap-là. En fait, il faut, il faut que les gens de formation euh, deviennent des guides d'apprentissage, euh, des, euh, des, comme, euh, comme des coachs sportifs, mais euh, centrés autour euh, du, de l'apprentissage.
0: Ça veut dire passer un peu de l'air de ce que l'on a appelé, puis on a, on a arrêté de l'appeler comme ça, mais passer de l'air du e-learning, il ça, 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 y a eu un glissement, on en parlait cette semaine avec euh, justement quelques confrères, comme je, je le citais tout à l'heure, on, on a évoqué en fait le glissement, euh, entre autres sémantique de l'expression e-learning, qui était la description finalement d'un, d'une vaste activité, voire d'un mm-hmm. marché, et puis euh, ça a tout simplement pris le sens de production, d'une modalité de production de contenu, mais c'est révélateur en fait, c'est, euh, c'est représentatif d'une époque qui était centrée contenu et qui doit véritablement, et puis à la faveur, justement, peut-être que les données permettront d'orchestrer ça, mais passer à l'époque, de, justement, de l'apprenant et de réinjecter un peu plus de prise en considération du facteur humain, justement, mmh. dans, dans les dispositifs. Tu les vois comment, toi, les dispositifs, Sébastien De la même manière mmh. ou
2: Moi, je crois que les données, avant même de transformer la formation, elles sont déjà en train de transformer la manière dont les gens travaillent. On voit l'intelligence artificielle arriver, on voit en quoi elle va complètement métamorphoser certains métiers. Euh, à partir du moment où les, la manière de travailler change, évidemment, la manière de se former va changer. Je vais prendre un exemple. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de médecin qui nous écoute aujourd'hui. mais <rire> Quelqu'un qui a fait des études de médecine, qui a par exemple, qui s'est formé pendant huit ans, je crois. Hein, c'est à peu près la durée pour se former pour être médecin. Euh, aujourd'hui, il est à peu près le seul euh, responsable lorsqu'il pose un diagnostic euh, sur... Euh, euh, lorsqu'il reçoit un patient, demain, il sera très certainement assisté par un système d'intelligence artificielle qui, lui, va s'appuyer sur des données beaucoup plus massives et donc aura peut-être un, un niveau de fiabilité euh, supérieur. Pour autant, le médecin, il garde son utilité. Simplement, sa fonction va se, se déplacer. Il va jouer peut-être un rôle différent sur le plan humain, sur le plan de l'accompagnement psychologique, il va servir aussi peut-être à modérer euh, le système d'intelligence artificielle, à le pondérer, etc. Donc son métier se transforme. Et peut-être qu'il n'aura plus besoin de se former euh, 8 ans. Et peut-être qu'à l'inverse, il aura besoin de formation euh, plus régulièrement euh, pour pouvoir exercer sa, sa fonction au quotidien. Donc finalement, euh, je pense que oui, la formation, ça va être plus, de plus en plus quelque chose d'intégré au quotidien. Je pense que les... Les nouveaux terminaux, les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent vraiment de pousser le, le, le digital dans tous les environnements de travail et donc je pense que voilà, on se formera vraiment au poste, de travail. au poste de travail, au moment du besoin et sur le sujet dont on a besoin. C'est un sujet qui n'est qui pas nouveau, on parle de just in time depuis euh, des années mais je, oui. je pense qu'on a, on l'approche de plus en plus, on s'en approche de plus en plus ouais. et c'est vers ça qu'on, qu'on, qu'on va irré- irrémédiablement. C'est ce qu'on commence quand même à avoir un
0: peu dans le viseur. Hein. C'est vrai qu'on on évoque justement la formation poste de travail comme étant euh, une des conquêtes euh, justement de, de la formation à venir de la formation et puis euh, évidemment d'avoir des dispositifs centrés apprenants bien 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 on a fait le tour hein, j'ai l'impression un peu de la question elle est, elle est complexe parce que bah, elle est vaste euh, et, et elle exige euh, d'avoir une hauteur de vue euh, que, que l'on n'a pas toujours eu dans les dispositifs que l'on a connus il va me rester tout doucement à vous remercier Avoir eu la gentillesse de chacune et chacun, euh, Sébastien, euh, Anne-Sophie, d'avoir accepté cette invitation pour discuter un petit moment, bah justement autour des données. Un petit mot de conclusion
1: Bah Surtout, je tenais à te remercier, parce que je trouve que c'est une belle initiative et un beau format.
0: Merci. Merci à toi également. Merci à vous deux.